0: Bonjour, bienvenue dans International. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro, toujours en partenariat avec le journal Le Monde, représenté cette semaine par Harold Thibault. Trois sommets en deux jours, OTAN, G7, Union européenne. Les Occidentaux viennent de s'entendre pour augmenter leur pression sur la Russie. Ils ont pris de nouvelles sanctions, ils ont annoncé de nouvelles livraisons d'armes à l'Ukraine, alors que la guerre s'enlise dans le pays un mois après le début de l'invasion russe. Ces sanctions sont-elles suffisantes Un cessez-le-feu peut-il être trouvé dans les conditions actuelles Et que penser du changement de stratégie militaire russe annoncé hier La Russie dit vouloir concentrer ses troupes dans l'est de l'Ukraine. Pour répondre à ces questions, International reçoit Jean-Louis Bourlange. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député français, président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Nous parlerons aussi avec vous de la crise humanitaire. 10 millions d'Ukrainiens déplacés, près de 4 millions de réfugiés. Nous évoquerons également le nouvel ordre mondial né de cette guerre pour reprendre l'expression utilisée il y a quelques jours par le président américain Joe Biden. Mais avant de vous entendre, Jean-Luc Bourlange, comme chaque semaine, pour commencer cette émission, voici l'instantané.
1: Nous attendons de vous, nous attendons de la France, de vos dirigeants, que vous soyez capables de faire en sorte que la Russie recherche la paix, pour qu'elle mette fin à cette guerre contre la liberté, contre l'égalité, contre la fraternité, contre tout ce qui a fait l'Europe unie et pleine de vie libre et diverses.
0: – Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, c'était mercredi, un discours prononcé par visioconférence devant l'Assemblée nationale, vous
1: y étiez, Jean-Louis Bourlange, qu'avez-vous ressenti, vous qui l'avez écouté ?– Écoutez, c est, c est, On a ressenti énormément d'émotions. Le, le président Zelensky est venu chez nous comme il est venu dans d'autres parlements, je crois que ce qui caractérise, ce qui caractérise cette crise, et qui, est, qui est intéressant d'ailleurs en soi, c'est la combinaison d'une résistance nationale euh, j'ai tendance à parler comme Malraux, à dire la donnée invincible et mystérieuse qu'allait emplir le siècle, et le refus du nationalisme. C'est-à-dire qu'en même temps que cette résistance nationale, il y a une solidarité de toutes les démocraties qui partagent vraiment les valeurs de l'Ukraine. Et, 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 et ces démonstrations successives euh, de M. Zelensky le, le démontrent. Il est allé, euh, allé dans différents parlements, là il a évoqué ce qui était très justifié le, le souvenir de Verdun, euh, la, la résistance de Verdun, il aurait pu aussi euh, évoquer le général de Gaulle le 18 juin 40, car c'est un peu la même chose. De Gaulle avait, si je puis dire, un deux de trèfle en, en main et il a quand même incarné la résistance et au début de la guerre on avait vraiment l'impression que Zelensky n'avait aucun moyen et il a quand même au moment où il avait le moins de moyens qu'il a dit je veux des munitions et pas un taxi donc cet homme-là ce a répondu a été... aux états unis et puis alors il a alors, on a discuté des, il a, il a fait cette phrase qui évidemment nous interpelle tous et qui conduit les, les, les dirigeants privés et publics français à en tirer des conséquences sur la présence présence en Russie euh, d'entreprises françaises, je crois que là ça demande une réflexion euh approfondie sur la nature exacte des sanctions, mmh. sur ce qu'on attend, exact, attend exactement de ce qu'on fait euh, de, 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 de ces sanctions et de la façon dont il faut traiter la Russie, il faut faire preuve, je crois, de, de beaucoup de rigueur intellectuelle dans cette affaire. – L'expression utilisée par Volodymyr
0: Zelensky concernant les entreprises françaises, c'est le, les sponsors de la machine de guerre russe. on va y revenir, on va revenir aussi sur,
1: sur les sanctions ?– Oui, je crois que c'était une expression, à mon avis, excessive, mais quand elle vient de la part de M. Zelensky, elle il ne peut pas nous laisser indifférents hum. et inertes.
2: – Vous avez le sentiment qu'il a été entendu dans ces demandes, Zelensky ?– ben, on,
1: on voit bien que renault en a tiré des, 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 des conséquences quasiment immédiates. D'autres n'en ont pas tiré, mais on, on, et, et moi je suis de ceux qui pensent qu'on devrait euh, aller aussi vite que possible. Ce qui n'est pas facile, ce qui demande de mettre en place des mécanismes intelligents sur la question du gaz, car je crois que c'est ça… Le, – le, la, la limite de nos sanctions, c'est de donner 600 ou 700 millions de dollars par jour à, à, à l'Ukraine. – à, phrase... à, ah, à la Russie, pardon, mm. mais c'est en cela que la phrase du président ukrainien euh, est pleinement justifiée. C'est-à-dire que là, ça finance vraiment l'effort de guerre. Et là, je crois qu'il faut, il faut vraiment réfléchir à la façon d'agir très vite – Pas forcément immédiatement, parce qu'on ne veut pas mettre toutes les économies en, en, en berne, euh, toutes les économies européennes, notamment les économies italiennes, de l'Est de l'Europe et allemandes. Mais il faut qu'on agisse très vite, parce que ça, c'est le nerf de la guerre. Alors que les problèmes de, de participation des entreprises, c'est beaucoup plus euh, complexe et ce n'est pas un acte de complicité que de continuer d'avoir une activité euh, économique dans, dans ces pays. Mais je comprends très bien, j'approuve que ce que fait Renault, qui de toute manière avait énormément de difficultés à continuer à exploiter dans de bonnes conditions euh, l'entreprise qu'elle avait achetée. On va revenir sur,
0: sur les sanctions oui. qui ont été prises récemment et euh, au cours de ces dernières semaines par les, les Occidentaux. Euh, retour d'abord sur euh, un mois de guerre, un mois d'invasion euh, russe. Retour sur ces quatre premières semaines de conflit. C'est le Focus d'International cette semaine. Il est signé Anne-Sophie Pierry et Fred Bonnet.
3: Il y a un mois, la Russie commençait à envahir l'Ukraine. Retour sur les 30 premiers jours de la plus grande offensive militaire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. 24 février, à 5h05 du matin, Vladimir Poutine lance l'offensive.
1: J'ai pris la décision de lancer une opération militaire spéciale.
3: Une guerre qui ne dit pas son nom en direct et à laquelle assiste impuissante les instances de paix internationales.
0: « Ce conflit doit s'arrêter maintenant.
3: » Européens et Américains refusent une action militaire, mais prennent des sanctions financières et commerciales, collectives et individuelles massives, pour tenter d'asphyxier
2: Moscou. « Poutine a choisi cette guerre, et maintenant, lui et son pays en paieront les conséquences. »
0: Le Royaume-Uni annonce le paquet de sanctions économiques le plus important et le plus sévère que la Russie n'ait jamais vu.
3: Et il y en aura d'autres. Les bombardements ciblent des bastions militaires, mais aussi des villes et des zones résidentielles. Je n'ai jamais pensé qu'une telle chose pouvait arriver. Des millions de civils prennent la route vers l'ouest du pays et au-delà. 4 mars, des tirs russes provoquent un incendie à la centrale de Zaporizhia et laissent craindre une catastrophe nucléaire. Kiev, Kharkiv, Kherson, Mariupol, les grandes villes sont défigurées par les bombes, mais la guerre éclair voulue par Vladimir Poutine semble s'enliser. Les Ukrainiens résistent, à l'image du maire de la capitale, Vitaly Klitschko.
0: Personne ne quittera Kiev. Chaque maison, chaque rue, chaque poste de contrôle résistera jusqu'à la mort, s'il le faut.
3: 9 mars, une double frappe aérienne cible une maternité et un hôpital pédiatrique à Mariupol. L'attaque, qui entraîne notamment la mort d'une femme enceinte, choque le monde. Une semaine plus tard, un théâtre transformé en abri est bombardé. Plusieurs centaines de personnes sont
2: tuées. Le seul mot pour décrire ce qui s'est passé aujourd'hui est génocide. Un génocide de notre nation, de notre peuple ukrainien.
1: 13
3: mars, le journaliste américain Brent Renault meurt sur le terrain. Il est le premier d'une série de reporters à perdre la vie. Mesdames et Messieurs, l'hymne national de l'Ukraine. De Paris à New York, en passant par Tel Aviv ou Taipei, des rassemblements de soutien à l'Ukraine s'organisent un peu partout sur la planète. Quand en Russie, ceux qui osent manifester contre la guerre sont réprimés. 14 mars, sur la puissante chaîne russe Pervikanal, une de ses employées, Marina Ovzianikova, intervient sur le plateau avec un panneau. Non à la guerre, ne croyez pas à la propagande. Son geste fait le tour du monde. 18 mars, à l'ouest, Liv, encore épargnée, rend hommage aux enfants tués depuis le début de la guerre. L'invasion russe donne au président Zelensky la carrure d'un chef de guerre, écouté désormais par les gouvernements du monde entier.
1: « Sortez sur les places, dans vos rues, faites-vous entendre. Dites que les gens comptent, la liberté compte, la paix compte, l'Ukraine compte. » 24
3: mars, l'ONU adopte une nouvelle résolution pour tenter de mettre fin à la guerre. Un mois après le début de l'invasion russe, un habitant sur quatre a fui son foyer. Plus de la moitié des enfants ukrainiens ont été déplacés.
0: Nous allons revenir sur la catastrophe humanitaire avec vous, Jean-Louis Bourlange. Mais quelques mois avant cela, sur ce premier mois de combat, qu'est-ce que vous en retenez
1: Écoutez, d'abord, moi, je suis de ceux, on n'était pas très nombreux, mais ça me paraissait pourtant très clair, qui considéraient bien avant qu'il y aurait une intervention massive, que la logique de Poutine, même si c'est une logique, sur le fond, irrationnelle, était, après avoir massé près de 200 000 hommes à la frontière, d'intervenir massivement, parce que sinon, il aurait perdu la face. Il aurait, il aurait perdu surtout les tableaux. Il avait, il avait reconstitué une nation ukrainienne indépendante. Il avait réintroduit les États-Unis dans le jeu européen. Il avait réveillé l'OTAN de sa mort cérébrale, avec notamment des tentations de plus en plus fortes des Finlandais et des Suédois de le rejoindre. Donc il ne pouvait pas, Vis-à-vis -vis de lui-même, après tout ce qu'il avait dit, après les déclarations du 13 juillet, sur, sur ce fameux euh, article du 13 juillet dernier où il expliquait quel était le but ultime de sa politique, toutes les manœuvres qu'il avait faites en novembre, en décembre, il devait intervenir. Je m'étonne. Je m'étonne qu'on ne l'ait pas prévu et qu'on ait en revanche attribué à… à, 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 Vous à – Vous l'expliquez comment – Cette je, naïveté des Occidentaux et des Européens je, je crois qu'il y, 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 y a un poutinisme latent dans une grande partie de l'opinion française euh, qui est, qui, qui est d'ailleurs assez inquiétant, qui est à mon avis en grande partie un miroir de l'anti-américanisme. Oui, – mais ce ne sont pas des gens qui sont au pouvoir là, les, les... Gens qui, euh, ah, mais je, je ne pense pas que M. Macron soit. ait été dans, cette, dans, dans ce déni de réalité, si c'est ça que vous suggérez. Ouais. Il n'y a pas je, eu. Une, je pense, une je, je pense un à, à peu. des journalistes, etc. On voit bien, il y avait des. Euh, il, y a, il y a eu toute une. Euh, mais pourquoi Si, il y a une raison euh, rationnelle, c'est que c'était idiot. Et dès, que dès que ça a commencé, moi, j'ai fait une interview dans l'Opinion et j'ai dit euh, que ça me faisait penser à ce que me disait ma grand-mère. Il a les yeux plus gros que le ventre. Et c'était évident que son objectif n'était pas de reconquérir l'Est. Donc c'est intéressant qu'il se, semble se remettre sur cet objectif-là. Mais de prendre l'Ukraine dans son ensemble, de l'arracher à sa dérive occidentale, d'en faire une seconde Biélorussie. Et, et donc, c'était un projet global euh, sur l'Ukraine. Et ça, c'était irréaliste. Même si militairement, les choses s'étaient mieux passées, et on pensait les, les uns et les autres que ça se passerait mieux pour les Russes, que ça ne s'est passé. Mais même, on ne peut pas imaginer, avec 150 ou 180 000 hommes, tenir durablement un grand pays. Je rappelle qu'en Algérie... Avec une dizaine de millions d'habitants, nous avions 600 000 hommes. Et on avait gagné militairement avec le plan Châle en 60. Et le général de Gaulle, avec une grande sagesse, a dit « On ne peut pas tenir un pays » contre sa volonté politique, même si nous sommes militairement vainqueurs, il faut, euh, il faut partir. Et là, je crois que Poutine était dans l'irrationalité profonde, et c'est ça. Vous savez, c'est la phrase de, de Stendhal à propos de Julien Sorel, il dit « Julien se trompait le plus souvent en supposant aux gens plus d'esprit qu'ils n'en ont. » Je crois que nos observateurs ont
2: supposé à M. Poutine plus de sagesse qu'il n'en avait. – Et donc là, hier, il, les Russes ont dit qu'ils allaient plutôt se focaliser sur les combats dans, dans l'Est dans le donbass, euh, qu'est-ce que c'est pour vous C'est un aveu d'échec. Hein bah, certainement. Même la déclaration en elle-même
1: est un aveu d'échec parce que, si vous voulez, il y a une contradiction de fond euh, en termes de, de logique à la Clause Vite. Hein, la Clause Vite dit la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Il faut donc que la guerre reproduise la même logique que la, la logique politique que l'on poursuit. – Clausewitz, c'est un, un grand théoricien allemand grand, ?– grand théoricien, grand théoricien prussien, prussien, prussien euh, notre adversaire, puisqu'il s'était mis contre nous mm. dans la guerre de 1812, contre les Russes. Enfin, c'est quand même le plus grand théoricien, et notamment sa fameuse formule, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Mm. Et là, euh, Poutine l'a ignoré. C'est-à-dire que son idée était de faire une guerre parce qu'il proclamait l'indivisibilité du peuple russe et du peuple ukrainien et la méthode employée était une méthode qui consistait à infliger de telles souffrances à l'Ukraine que ça arrachait l'Ukraine à la Russie. Cette contradiction, elle était évidente. Et là, ce que, ce que montre cette décision, c'est que peut-être ils sont obligés dans. Mais je méfie, hein, je crois que c'est temporaire, je crois que M. Poutine n'a pas dit son dernier mot, qu'il n'est pas homme à lâcher comme ça, mais c'est de dire, bon, bah, temporairement, on, on va accepter, on va s'orienter vers une sorte de conflit gelé, comme on en a vu en Géorgie ou comme on en a vu en Moldavie, c'est un peu une technique assez classique des Russes, mais à mon avis, un conflit gelé, pas du tout gelé, justement. Mm -hmm. Un conflit qui restera mouvement, mouvant, instable. Long Ça, c'est une des options. Ouais. L'autre option, et de ce point de vue-là, la déclaration d'hier est quand même quelque chose qui est plutôt positif, l'autre option, c'est l'escalade. Et l'escalade, c'est effectivement d'aller aux armes chimiques, qui étaient préparées, rhétoriquement par la propagande russe, au cours des dernières semaines. Parce que dans les dernières semaines, les Russes n'arrêtaient pas de dire que les Ukrainiens préparaient des armes biologiques, des armes chimiques, des armes nucléaires, etc. Tout un ensemble de fables, mais des fables qui étaient destinées à une chose, à justifier, à, à, à justifier l'utilisation par les Russes d'armes de cet ordre. Alors là, ça, c'est vraiment le risque majeur qui pèse sur cette affaire, c'est l'escalade vers des armes chimiques, voire vers des armes nucléaires, moi je crois plus aux armes chimiques et là l'orientation qui a été donnée hier est plutôt une indication d'un d'un contrôle euh, d'un contrôle des hostilités, d'un contrôle de l'agression. Et de ce point de vue-là, c'est une information qu'on doit accueillir avec circonspection, mais avec intérêt. – Ça ne vous a pas échappé, Jean-Louis Bourlange, il y a eu trois sommets en deux jours à
0: Bruxelles, c'était hier et avant-hier. Sommet européen, enfin Conseil européen qui a pris fin hier soir, on va y revenir, sommet du G7, sommet de l'OTAN, sommet de crise, les 30 États membres de l'OTAN étaient réunis, les États-Unis en tête. Le président américain Joe Biden était présent et il a insisté en particulier… Sur
1: Point. Poutine misait sur une division de l'OTAN. Les premières conversations que j'ai eues avec lui en décembre et début janvier m'ont clairement montré qu'il ne pensait pas que nous pourrions maintenir cette cohésion. L'OTAN n'a jamais, jamais été aussi unique aujourd'hui. Poutine obtient exactement le contraire de ce qu'il espérait en entrant en Ukraine. » Nous avons construit cette même unité avec l'Union européenne et les
2: principales démocraties du G7.
1: Vous êtes d'accord avec lui, Jean-Luc Bourland Oui, je crois qu'il a raison et je crois qu'on vient de loin. Parce qu'on a eu trois présidents successifs, y compris le président Biden, qui ont quand même euh, un peu branlé dans le manche. Hmm. Obama n'était occupé que du, de son pivot vers le Pacifique. C'était un homme du Pacifique, Obama, et, et donc il trouvait que les Européens pouvaient se débrouiller. Trump... Et Trump n'a quand même pas été très loin d'être élu. Trump était quelqu'un qui, non seulement... Euh, n'aimait pas les Européens et, ne, et, et a mis en doute l'automaticité la, de l'article 5, qui est l'article de solidarité prévu par l'OTAN, mais considérait vraiment l'Allemagne notamment, les Européens en général, et les Allemands en particulier, comme des rivaux systémiques sur le plan économique et commercial. Et euh, Joe Biden, après avoir fait un bon début, a quand même vraiment eu un dérapage sérieux dans l'affaire qui nous a opposés à, à lui sur les sous-marins australiens, ah. où unilatéralement, il a quand même créé une crise de méfiance. Je crois que nous avons bien réagi les uns et les autres, notamment la France, à partir de cette crise de méfiance. On a eu la lettre Biden-Macron de la fin du mois d'octobre dans laquelle on disait qu'il fallait, fallait relancer la défense en faisant d'une défense européenne un complément et non pas une alternative à, à l'Alliance. Et, et là, on, moi j'ai toujours pensé ça, hein, j'ai toujours pensé que euh, la, la défense européenne passerait pour longtemps euh, encore... Euh, – Même si c'est insuffisant, même si je m'inquiète. – c'est pas simple. Hein, – oui. euh, Mais passerait pour longtemps par un, un, le, le maintien d'un fort engagement américain, même si ça implique aussi qu'on se mobilise, même si ça implique qu'on pense, et c'est très difficile, vous avez raison de le souligner, une complémentarité stratégique entre les Européens et les Américains, mais euh, il fallait le faire. C'est pour ça que j'ai approuvé euh, la décision du président Sarkozy de rejoindre l'OTAN, et je rappelle que le général de Gaulle, qui était un gros malin, si je puis dire, quand il a quitté l'OTAN, s'est bien gardé de prendre ses le distances par rapport à l'Alliance
2: Atlantique. Ah – ouais. Vous pensez tipo. que c'est une oui. crise qui nous amène vers une Europe puissance militaire du coup ?– Ça c'est euh, ce qui est certain,
1: et ça c'est quand même une grande victoire idéologique pour les Français, parce que nous le disons depuis 20 ans, nous disons depuis 20 ans que l'Europe doit avoir une dimension géopolitique, que l'Europe doit renforcer son volet militaire. Nous n'avons pas été suffisamment écoutés, par les allemands en particulier pour une raison simple, c'est qu'on a on gère depuis 25 ans nos finances publiques n'importe comment et que les allemands ça les agace. Ils disent vous nous donnez des leçons, soyez un peu plus sérieux. Je crois que c'est il faut bien voir ça les français n'ont pas été n'ont pas eu la politique depuis depuis toujours hein, depuis Chirac depuis depuis Mitterrand enfin n'ont pas eu la politique de, 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 euh, budgétaire de sérieux qui leur permettait d'être véritablement entendus. Maintenant euh, je crois que Merkel d'abord avec, quand elle a accepté le, le, le plan très important de solidarité budgétaire en complément de l'Europe de, de monétaire. Et maintenant, Scholz, qui a fait un, truc, euh, un, un discours d'une conversion extraordinaire, sont absolument convaincus qu'il faut faire des choses... Mais, comme vous le suggériez, tout commence maintenant, parce que qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans Les Allemands vont mettre 2 du PIB, ça va faire. C'est ça la effort. conversion dont vous parliez. Hein. C'est ça la conversion dont vous parliez, la conversion oui. de c'est hein. oui, oui. le réarmement de l'Allemagne. Absolument, l'acceptation. Moi, je suis allé voir mes, nos amis allemands de, ma, de, la, de la, la, ma commission homologue, il y a un mois, il y a un, à peu près un peu plus d'un mois, et je leur ai dit, d'ailleurs, on a eu un, un dîner très sympathique, et je leur ai dit, écoutez, ça suffit, vous ne pouvez pas continuer à dire que l'Europe, c'est du commerce, c'est le marché intérieur, c'est des, des accords commerciaux. On est dans un, on est dans un, dans un système géopolitique, on a des, 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 des Américains qui, de toute manière, euh, et, et attendent de nous que nous en fassions plus, on a des, des Russes qui sont quand même extrêmement inquiétant, on a des Chinois qui sont pas commodes, Vous pouvez pas. on ne peut plus, nous autres Européens, se dispenser d'avoir une personnalité géopolitique forte. Et ça a marché. Ils étaient ils étaient assez en, en, en résonance avec ce que je disais, Et donc j'ai pas été totalement surpris de la le, du bon accueil du discours de M. Scholz. Euh,
0: la défense européenne d'un côté, complémentaire de l'OTAN, c'est l'un des plans, en tout cas celui que, que vous évoquez, Jean-Louis Bourlange, est-ce que d'autres pays européens qui ne sont pas encore membres de l'OTAN pourraient rejoindre l'Alliance atlantique, on pense notamment aux pays scandinaves qui sont
1: proches de la Russie et que la Russie menace également la Finlande, la Suède ?– Écoutez, euh, la, la, la Suède a, la Suède a un, un rapport très très particulier avec sa défense. Il faut voir que la Suède a toujours eu en fait, une neutralité assez bienveillante à l'égard des États-Unis, depuis toujours. Hein, très discrète, mais par exemple, ils avaient, euh, il faut le savoir, dans les années 50, ils avaient allongé la, la, les pistes d'atterrissage de manière à permettre éventuellement à des B-52 qui auraient fait une mission de frappe nucléaire sur la Russie de pouvoir atterrir, parce qu'ils n'auraient pas eu le carburant nécessaire pour revenir aux États-Unis. Euh, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit, mais ils l'ont fait officieux oui. à l'OTAN. Et, 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 et ils ont un accord. Ils ont un accord avec les. Ils ont un accord avec les, avec les américains de longue date. Ils ont des accords régionaux avec la Finlande. Et le problème de la Finlande. Moi, j'ai rencontré. Euh, il est venu à Paris. Euh, il a souhaité voir le. le euh, mon Homologue du Sénat, M. Cambon, et moi-même pour discuter des, des affaires de cet ordre. Le président euh, Ninisto, qui est le président de Finlande, qui a déjà dîné avec M. Macron lundi, et il a, on, il a des déclarations publiques extrêmement intéressantes dans lesquelles il s'interroge vraiment sur euh, la combinaison de trois choses pour lui. Euh, ses accords traditionnels, ça serait à la suédoise, c'est-à-dire un renforcement de la solidarité nordique plus une garantie américaine. L'intégration dans l'OTAN, avec ce que ça implique, qui est, qui est très plébiscité par l'opinion finlandaise. Mmh. Euh, 62% des Finlandais sont pour. Risqué, et le président Nihisto dit que si les, si les, les mmh. autorités étaient pour, ça montrait à 80%. Mmh. Et troisièmement, il ne faut pas oublier la clause 42.7, l'article 42.7 du traité de l'Union européenne, qui prévoit une solidarité moins automatique que l'article 5 de l'OTAN, mais une solidarité militaire entre les pays signataires de l'Union européenne. Et c'est ces trois sur ces trois leviers mmh. que la Finlande, comme la Suède... Euh, réfléchis. Vous parlez de solidarité, Jean-Louis Bourlange. Il y en a eu un, un autre exemple hier
0: soir à la fin du Conseil européen. Les 27 se sont mis d'accord pour acheter ensemble du gaz ailleurs qu'en Russie, ensemble pour négocier les prix, notamment c'est la Commission européenne qui va s'en charger euh, selon un mécanisme qui rappelle celui qui a été utilisé pour l'achat de vaccins contre le, le Covid-19 il y a bientôt euh, deux ans. Est-ce que c'est une décision suffisante pour ne plus dépendre
1: du gaz russe et on sait combien ce problème, vous l'avez déjà évoqué il y a quelques minutes, pèse dans dans la situation actuelle ?– Je crois que c'est nécessaire, je suis, pas, je suis pas sûr que ce soit suffisant, euh, mais c'est une très bonne chose, effectivement, on, on doit qu'on forme euh, une sorte de d'oligopsome, comme disait l'économiste, c'est-à-dire que le, les, les consommateurs se regroupent euh, pour euh, parler d'une seule voix vis-à-vis -vis des, des producteurs, c'est une très bonne chose. La réflexion qu'on doit avoir, c'est euh, très compliqué, le, le... il est évident qu'on donne beaucoup d'argent, comme je l'ai dit, chaque jour, 700 millions de, de dollars aux Russes, tout compris, hein, l'ensemble des Européens, etc., en échange du gaz, ça, ça Donc il faut que ça s'arrête. Mais à qui acheter à, à, qui, qui pourrait fournir du gaz alors, alors que les productions mondiales sont pas loin de leur. On va, niveau maximum. on va pas dire, ça serait quand même absurde que nous nous mettions en. En, en panne économique générale, euh, ça serait quand même des, des sanctions euh, auto-immunes. Si vous avez des sanctions qu'on s'appliquerait à nous-mêmes, ça ne serait pas du tout satisfaisant. Donc, il faut aller très vite vers l'idée de, de, de rendre le, des acquisitions de gaz euh, substituables à, 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 aux importations russes. Ben, on voit bien, il y a le Qatar, il y a l'Algérie... Et il y a le gaz liquéfié, en venant des états unis Il hum. y a une question d'adaptation progressive, une question de prix. Il euh, y a des économistes. Notamment... Le, le prix, parce que le, le prix du gaz euh, qatarien, algérien ou américain
0: est un peu plus élevé, voire beaucoup plus élevé. Oui, ça, plus serait, élevé que ça gaz gaz plus. serait
1: plus élevé, puis il y a des adaptations techniques à faire, etc. Donc pas, je comprends très bien que les Allemands et les Italiens et des pays de l'Est, qui sont vraiment euh, euh, prisonniers du, de ce très mauvais choix qui a été fait notamment par Mme Merkel, très très mauvais choix d'amendement. De, de, du nucléaire, se tente pris, pris à, à la gorge et disent « on ne peut pas agir comme ça ». Mais il y a des économistes, notamment euh, M. Channet qui est un, un économiste euh, tout, à fait, tout à fait remarquable, et qui propose quelque chose de très astucieux, mais qui demanderait à réfléchir, qui propose d'instituer une taxe. Sur les importations de gaz russe, ça renforcerait, ça montré le prix du gaz russe, ça serait évidemment quelque chose que nous devrions nous devons payer, mais ça serait quand même quelque chose qui raréfierait progressivement les importations parce que ça valoriserait, en termes économiques, c'est un signal prix qui valoriserait le fait de se fournir chez d'autres fournisseurs. Et comme le prix serait ajusté sur le marché par rapport au prix du Qatar, de l'Algérie et, et du, du gaz liquéfié... Euh, en en vérité ça obligerait les Russes à baisser leurs prix et à toucher moins d'argent. Alors c'est un peu un mécanisme compliqué qui implique un effort financier de la part des puissances occidentales mais c'est quelque chose qui nous permettrait à échéance de quelques mois de transformer complètement l'économie de, de la euh, désimportation,
2: enfin du marché euh, du gaz. Et je crois que c'est une réflexion euh, qu'il faut poursuivre. – Il y a quand même eu une timidité européenne sur la question du renoncement au gaz russe. Est-ce que vous trouvez que l'Europe est à la hauteur en regard de la dévastation euh, à nos portes hein ?–
1: Moi, je, je, je viens de dire ce que je pensais sur le gaz. Je crois qu'il faut à la fois faire quelque chose qui progressivement soit très très fort, et en même temps, je comprends très bien qu'on ne veuille pas mettre toute l'économie européenne en panne euh, instantanément. En revanche, il y a une chose dont je suis sûr, et c'est qu'on ne gagne pas une guerre, non pas une guerre contre la Russie, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, mais on ne gagne pas une guerre pour nos valeurs, pour la démocratie, pour la souveraineté des peuples, pour enfin, le, les grands enjeux qui nous poussent à être solidaires de la nation ukrainienne sans faire des sacrifices. On peut pas. Vous avez, je ne sais pas si vous avez écouté, re, euh, revu les déclarations de M. Mesmer en 73, au moment du premier choc pétrolier. Pierre Mesmer. Pierre Mesmer, premier ministre de l'époque, qui annonce les sacrifices. Et quand on, on écoute ça, on se dit, tout le monde se dit, ah, oh, on ne pourrait pas. On ne pourrait pas offrir, demander tant de sacrifices aux Français. C'est vrai qu'on ne pourrait pas. Mais l'idée qu'on puisse gagner un tel conflit, un tel enjeu, sur des choses qui sont si importantes pour nous, sans faire de gros efforts et sans faire un certain nombre de sacrifices, même si la période électorale ne nous porte pas à le dire, c'est quelque chose qui me paraît et évident. Et même si la période aussi écologique ne nous... – Ça dire vous avez, vous avez tout à fait raison. – Les sacrifices
0: qu'on pourrait faire ou qu'on fait déjà euh, vont aussi avoir des
1: conséquences sur la lutte contre le réchauffement très, climatique. – Ça c'est une des contributions négatives, il y en a beaucoup, hum. euh, des, des initiatives de Monsieur Poutine à l'avenir de la planète, elle est là. C'est que nous sommes obligés d'abord de, de consacrer beaucoup d'argent aux dépenses militaires, ça sera ça, ça de moins qu'on pourra consacrer à la transition énergétique. Donc c'est très mauvais. On est obligé de raisonner en termes d'indépendance énergétique. Donc éventuellement, ça va plutôt être favorable au charbon. Donc tout ça est tout à fait contraire aux accords de Glasgow. C'est pourquoi... Je trouve qu'il faudrait frapper le plus vite possible. Pour ça, il faut monter en, en puissance sur, les, sur les, les sanctions pour que ça s'arrête le plus tôt possible. Moi, ce que je crains dans cette affaire, c'est ce conflit à moitié gelé, à moitié dégelé, qui nous met dans une situation de dérèglement général sur le plan planétaire pendant
2: des années. Et ça, ce serait catastrophique sur le plan climatique. – La question des, des sanctions, est-ce que vous pensez qu'elles sont de, de nature à, à freiner Vladimir Poutine Freiner, – euh, Freiner, je ne sais pas, mais je crois qu'elles sont,
1: euh, euh, qu sont extrêmement fortes. Les sanctions, j'ai toujours été très prudent sur les sanctions, mais je crois que si nous arrivons à, à bloquer sur le, le pétrole et sur le gaz, à échéance assez rapide, la situation, plus les, 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 les contrôles monétaires sur la banque, etc., la situation va devenir très dure. – C'est ça, le ça le levier principal, en fait, quand vous dites qu'il faut aller plus vite, plus loin dans les sanctions. – Oui, oui, je, je, crois, que je, le, je crois que c'est pour que ça dure pas, la, pas trop longtemps. Pétrole. Mais en même temps, il faut et ça le président Zelensky l'a bien montré, il faut offrir une, une solution politique si on veut que ça s'arrête. Et la solution, peut-être M. Zelensky a abattu a trop vite ses cartes, mais elles sont très claires, ces cartes. Il dit, euh, euh, je suis prêt, sous, sous réserve d'un contrôle démocratique référendaire, mmh. à, à renoncer à la, la partie la plus orientale, de, de, de l'Ukraine, une partie du Donbass, les deux républiques du Donbass. Je suis prêt à envisager, et nous étions prêts, les uns et les autres, M. Macron l'a dit au président Poutine pendant la période précédente, autour de cette longue table blanche, euh, nous, nous étions prêts à envisager cela. Nous sommes prêts à, à trouver des, des solutions de sécurité pour l'Ukraine pour la, la, qui ne passent pas par l'OTAN. Il y avait simplement, les Russes avaient garanti les frontières de l'Ukraine en 1994, et on vois ce que ça valait donc il faut quelque chose de... et et on est et donc on est on, on est prêt également à ce qu'il n'y ait pas éventuellement une adhésion à l'union européenne à condition qu'on puisse avoir des accords d'association très étroits permettant le développement économique et social de l'ukraine bon, on va venir aux négociations et au volet oui. diplomatique euh,
0: encore une question quelques questions sur sur les sanctions euh, les sanctions sont occidentales États-Unis, Canada, Europe, Japon, Corée du Sud, Australie, Singapour aussi. Voilà à peu près les, les grands ensembles qui ont pris des sanctions contre la Russie. Aucune sanction en Amérique, parmi les pays sud-américains, aucune sanction parmi les pays africains. Qu'est-ce que cela dit
1: de la réalité géopolitique aujourd'hui Ça dit quelque chose, c'est un signal fort pour nous. Euh, C'est certain que nous ne sommes pas dans les années 50. Euh, les États-Unis ne font pas la loi partout. Euh, L'Europe euh, est, est elle-même n'est plus dans la même situation où elle était vis-à-vis -vis de l'Afrique. Euh, euh, moi, c je sors d'un voyage en Afrique, j'ai vu des, des chefs d'État, notamment le président du Sénégal. Euh, on voit bien, c'est un homme très, qui reste très, très sensible à tous les thèmes. Et sur le fond, la position du Sénégal est très, très proche de la nôtre. Mais il est quand même très soucieux euh, que la voix du Sénégal soit la voix du Sénégal. Et ils sont très, très inquiets, à juste titre, par les retombées frumentaire, comme on disait la guerre, alimentaire en matière de blé, par exemple, de, 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 toute, cette, de toute cette affaire. Et nous devons... Vous savez, celui qui a dit les choses assez justes, c'est mon ami Jean-Marie Guéhénaud, l'ancien secrétaire général adjoint de l'ONU, mmh. qui a dit en 1991-1992, l'Occident a cru avoir gagné. En réalité, c'était le système soviétique qui avait perdu. Et on a bien vu après que l'Occident n'avait pas gagné. L'Occident est menacé. Dans ses valeurs, dans ses intérêts, dans son influence, et ça veut dire, et je crois que le président de la République française, mais pas lui seulement, en est très conscient. Ça veut dire que si nous voulons véritablement gagner cette guerre des valeurs face à la Russie, cette guerre de la démocratie, cette guerre du, des droits, du droit, cette guerre de l'humanisme, il faut qu'on apporte, qu'on apporte des solutions qui soient vraiment efficaces. Aux problèmes du monde en développement, euh, le, le, ça, ça ne pourrait pas, ça ne pourra pas tenir éternellement euh, si euh, l'Égypte, par exemple, est en famine complète. Et, mais je crois que nous avons les moyens. Je crois qu'on peut techniquement développer dire. la production. Euh, en France, par exemple, en, en, augmenter. Partout, mais aux États-Unis, partout. Je crois qu'on peut développer en Europe. Je crois qu'on peut, on peut développer des, des, des productions. Euh, Là aussi, ça irait à l'encontre des plans qui ont été euh, votés, pensés
0: pour lutter. À la Là encore contre le réchauffement climatique, il y a, il y a, une, il y a cette dimension-là aussi. dans
1: ah, il faut dans maintenant passer agricole. de la. Il faut maintenant passer de la ferme à la fourchette
2: égyptienne. Hmm. Il faut que ça arrive dans l'assiette la, des Égyptiens pour que ça marche. – Quelles sont les conséquences de cette crise pour l'alimentation mondiale C'est une vraie question ?– Écoutez, moi, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais je, il faudrait que vous en parliez avec le professeur
1: Chalmin, par exemple, qui analyse tout ça très très bien. – L'économiste Philippe Chalmin. – Oui, l'économiste Philippe Chalmin, qui est le grand spécialiste français des matières premières. Et des... Mais euh, je, je, je pense qu'effectivement, il y a des tensions et que c'est un dossier d'une urgence extrême. Moi, le, le président Macky Sall. Quand on en a parlé beaucoup. Il était très préoccupé, par, à juste titre, par ce problème.
0: Vous parliez de diplomatie tout à l'heure. Une question sur ce sujet, Jean-Luc Bourlange. Volodymyr Zelensky, qu'on a entendu tout à l'heure, le président ukrainien, a dit qu'il renonçait à demander l'entrée de son pays dans l'OTAN. Il a dit également qu'il était ouvert à des discussions sur le statut des, des régions de Donetsk et de Luhansk. Et pourtant, les négociations qui durent depuis plusieurs jours maintenant entre la Russie et l'Ukraine, N'avance pas. Comment
1: vous l'expliquez? Parce que c'est pas ça que voulaient les Russes. Euh, C'est une farce, cette histoire d'OTAN. De, de en, en 2008, nous avons, nous avons l'OTAN. Le, le Pour élargir l'OTAN, il faut que tout le monde soit d'accord. Les Français et les Allemands ont très clairement dit en 2008 qu'ils n'étaient pas d'accord. Et on a peut-être eu tort, parce qu'on a fait confiance à la garantie des frontières données par les Russes en 1994. Bon, mais dans les négociations qu'on a eues à la veille de ce conflit, on a bien dit que tout était sur la table. Ce qu'on voulait, c'était une, euh, qu une garantie de sécurité pour, pour les, 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 les Finlandais. Et d'ailleurs, euh, M. Lavrov a dit il y a quelque temps, c'était le temps, c'était avant. Maintenant, c'est des revendications qui ne nous intéressent plus. Sur les sur le, les, les deux républiques de l'est, c'était pas l'objectif de, de M. Poutine. L'objectif, c'était l'Ukraine. Éviter que ce grand pays ne soit une seconde Pologne, ne soit donc une menace contagieuse pour le système, qualifions-le par son nom. Euh, euh, – C'est un système… – Autoritaire, totalitaire – C'est un, un, un système, de, euh, une kleptocratie autoritaire. C'est quand même une, une concentration de toutes les richesses du pays entre les mains d'une très très étroite oligarchie liée à un pouvoir policier géré par des services de sécurité. C'est quand même ceux qui se réclament de M. Poutine et qui trouvent que c'est mieux que les autres systèmes,
2: ils ont vraiment le, 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 le nez, euh, l'odorat pas très fin, hein. Face au, au durcissement du régime, comment on pourra interagir ensuite avec M. Euh, Poutine ?– ça, Écoutez, on, on, on verra c est, c est,
1: comment ça évoluera. Mais enfin, pour l'instant, ce qu'il faut, c'est l'amener à, à décélérer euh, euh, et c'est trouver une solution. M. Zelensky a, a, a dessiné, euh, peut-être un peu trop tôt, parce que quand on abat ses cartes tout de suite, ça ne peut plus être exactement le compromis, mais il a dessiné les bases d'un compromis qui, depuis toujours, avant même… Le déclenchement de la, de la guerre était des choses qui étaient sur la table, que nous pouvions envisager. On dit, bon, euh, sur les républiques du Donbass, qu'est-ce qui doit décider Ce qui doit décider, ben, c'est ce les populations. Nous on avait un problème avec les Allemands après la guerre sur la SAR. Euh, la Sarre, il y en avait qui voulaient que ce soit indexé à la France, d'autres qui voulaient que ce soit allemand. On a fait un référendum. Les sarmois ont dit on est pour l'Allemagne. Très bien, personne n'en a, euh, a pris ombrage. Donc il faut, euh, il faut accepter ça. La sécurité, euh, il faut trouver un système. C'est possible, avec une garantie américaine. Enfin, il, y a, il y a plusieurs systèmes. Et sur l'Europe également. On doit pouvoir. Euh, L'Europe, le, le, euh, l'Union européenne avait inventé un très très bon terme pour désigner la place de l'Ukraine, elle parlait vis-à-vis -vis des Russes et de l'UE, elle avait dit ça doit être notre voisinage commun. C'est ça qu'il fallait construire. Et c'est ça que n'a pas voulu Poutine, parce que ce voisinage commun est un voisinage incommode et menaçant pour son pouvoir. – Quittons
0: l'Europe, jean luc Bourlange, pour Quittons parler le pays dont vous avez, que vous avez évoqué, la Chine, qui joue un rôle important dans ce dans ce conflit on sait l'amitié très forte qui qui lie la la Pékin et Moscou, hein, ça a été signé en tout cas, c'est présenté,
1: comme ça. présenté un, comme ça. vous êtes un peu sentimental dans votre
0: approche. <rire> en tout cas, le, le mot a, utilisé, a été utilisé oui, par oui, les dirigeants ah, oui. chinois et, et, et russes en, en février. Euh, Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui pour la Chine qui est à la fois euh, en soutien, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas qui ne condamne pas hein, ce
1: ce, l'invasion euh, russe Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui pour, deux pour, choses, la, Russie, deux pour choses. la Chine euh, à court terme, la Chine est très embarrassée parce que la Chine, euh, ce qui compte hein, pour les Chinois, c'est en partie le business. Il faut que ça continue, il faut que les échanges économiques se développent. La crise économique mondiale qui se profile inévitablement avec euh, le, le développement et la prolongation de ce conflit, c'est très mauvais pour eux. Donc ils souhaitent que ça s'arrête. Cela dit, non, ils ne sont sans doute pas en situation et en désir d'être des médiateurs. Et à terme, en revanche, c'est une victoire totale pour eux, hum. parce que la Russie s'est profondément disqualifiée. Ce qu'il faut voir, c'est que quelle que soit l'issue de cette affaire, c'est un jeu à somme négative. Somme négative à cause des souffrances ukrainiennes, mais somme négative aussi pour les Russes, qui, qui vraiment perdent la main. L'armée rouge euh, est, est quand même très, très amochée dans sa réputation hum. depuis quelques temps. – Pas forcément le, pour la Chine, si le, vous entendez bien. – Non, mais pour la Chine, c'est tout bénef. Hum si je puis dire. Moi, j'ai un ami... Moi, j'ai pas fait ce voyage. J'ai un ami qui a pris le train, le train qui allait de Moscou à Pékin. Il m'a dit, c'est absolument impressionnant. Tant qu'on est en Russie, tout est rouillé, tout est déglingué, on passe la frontière avec la Chine, tout est rutilant, neuf, moderne. La, la Chine, c'est dix fois plus de population que la Russie. Enfin... Dans les années 50, Staline prétendait être le chef et Mao le second. Ensuite, à la, au, au, dans les années, au début des années 60, les, les Chinois ont, ont pris leur distance. Euh, ils ont fait pas mal de bêtises, hein, le, la révolution culturelle, etc. Puis ils se sont dressés et maintenant, à la faveur des bêtises, car c'est une, une sottise en termes géopolitiques de M. Poutine, ils vont évidemment être les grands leaders. Ils incarnent une, une espérance économique alors que les Russes ne savent que, que vendre des matières premières. Ils incarnent un modèle social très inquiétant mais qui est assez attractif avec ses crédits sociaux. Euh, c est, c est, c est, si, si vous êtes un bon élève, un si vous, êtes un bon élève hein. vous serez riche, vous serez prospère, vous aurez ce que vous voulez. Ça, 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 ça résonne. Et, euh, et, et ils ont un, un dynamisme et, et une, une aptitude au travail considérable. Donc, véritablement, de ce côté-là, la Chine prend un leadership évident
2: et la Russie euh, joue en euh, passe de la deuxième à la troisième classe. – Et vous pensez que Xi Jinping peut en tirer des leçons pour ses propres ambitions sur la question de Taïwan ?– ben, C'était l'un des enjeux. Moi, je n'avais pas exclu que euh, s'il était
1: très solidaire des, des, euh, des, des Russes, il euh, fasse un peu de... Euh, je ne pensais pas à une agression immédiate sur Taïwan parce que qu'il euh, savait que les Américains, après l'Afghanistan, ne pourraient pas... Euh laisser cela et donc c'était un risque vraiment de guerre et je crois que les chinois sont prudents mais sur Taiwan je pense qu'ils n'ont il est pas question pour eux d'arriver au centenaire de la République populaire de Chine sans 2049. avoir récupéré Taiwan donc on a dans les 20 ans qui viennent on a on, on aura des tensions extrêmement fortes sur Taiwan euh,
0: l'Ukraine encore Jean-Louis Bourlange avec ses millions de réfugiés près de 4 millions même si le, le flux semble se, se ralentir près de 60 ces réfugiés se trouvent en Pologne. Les structures mises en place par les autorités polonaises ont du mal à accueillir ce flot malgré tout très important. C'est le cas notamment à Cracovie, dans d'autres pays aussi, la Hongrie, la Roumanie. Est-ce que l'aide actuelle suffit Est-ce que
1: l'Europe est à la hauteur – Non, non, il faut, il faut gérer ça, il faut passer… On, on a parlé de la, la synergie sur les, le prix du gaz, mais là, il faut vraiment avoir une gestion multilatérale euh, extrêmement forte de cet ensemble de choses. On ne peut pas laisser euh, des États, les États de la frontière, euh, c'est-à-dire la Pologne, la Hongrie, la Hongrie, c'est très compliqué. La Hongrie, parce a une attitude toujours un petit, peu, un petit peu différente de celle des autres Européens, mais on ne peut pas les laisser comme ça. Ils n'en ont pas les moyens, ils ont l'ardeur, ils ont l'enthousiasme, mais il faut effectivement… Alors euh, moi, je trouve que cette… Euh, cette euh, J'avais considéré à tort d'ailleurs que… Euh, J'avais sous-estimé en fait l'importance de, 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 de cet exode. Or c'est un exode qui est un exil euh, à la fois extraordinairement massif, qui forcément se porte sur les voisins, de même que l'exode syrien s'est porté d'abord sur la Turquie et sur le Liban. Euh, donc il faut les aider. Et puis deuxièmement, c'est un exode très particulier, puisque ce sont des femmes et des enfants. Euh, les hommes restent Mobilisés par le président Zelensky, partir, et, et, et ils se battent. Donc on, a, on est dans une situation, alors on leur a donné, ce qui est quand même de plein bon sens, le droit de travailler, mais on a le droit de travailler, mais on accueille des enfants, on peut faire travailler les enfants. – Vous aviez parlé, Jean-Louis
0: Bourlan, juste après le, le début de l'invasion russe, à propos de ces réfugiés, d'immigration de qualité. Oui, C'est les paroles qui ont choqué.
1: Ah oui, Est-ce que vous, est que vous mais, les regrettez ?– ça, c est, c est un, Écoutez, j'ai été vraiment, le, le, la parole n'était peut-être pas très adroite, droite, mais alors, vraiment, j'ai été pris dans un, un, une espèce de virus médiatique de, de partout. Moi, je m'en suis expliqué d'ailleurs au Sénégal, même, euh, ça s'est très bien passé. Je, moi, pour moi, les, les migrations de qualité, c'est... Ah, jamais je n'ai pensé euh, que c'était une immigration blanche plutôt que noire, etc. Pas du tout. Je trouve qu'une immigration de qualité, c'est une immigration de gens qui se battent, qui sont des hommes libres. Moi, j'ai dit ça 36 fois pour les Syriens. J'ai dit ça 36 fois pour les gens de Calais. Les gens qui traversent l'Afrique avec leurs femmes, leurs enfants, qui traversent la mer, qui... Euh, Prendre des risques énormes qui arrivent dans un pays comme le nôtre, je dis c'est une chance pour un pays comme le nôtre d'avoir des gens de cette qualité. Alors là où j'étais complètement à côté de la plaque, mmh. je reconnais volontiers, c'est précisément la nature des, de refuge qu'on a, ça sera sans doute des réfugiés provisoires, beaucoup plus provisoires et pas définitifs, et surtout, comme je viens de le dire, des femmes et des enfants. Donc on est dans a, une autre logique. Mais ce sont des gens qui se battent pour leur liberté. – Mais
0: il y, y a une immigration qui n'est pas de qualité – En disant qu'il y a une immigration de qualité, il y en a… – Non, il pas, y pas,
1: pas, pas, pas du tout, pas du tout, mais il y, a des, il y a quand même des gens qui se battent pour la liberté et qui méritent d'être salués. Non, mais c'est intéressant parce que l'implicite de, de du procès qui m'a été fait, c'est dire qu'en réalité, les Ukrainiens ne sont, sont pas de vrais immigrés, sont des Blancs, etc. Et moi, j'ai été, été, je veux dire, un peu même assez, assez étonné, mais en même temps assez admiratif, de voir dans Mediapart euh, une question posée, Jean-Louis Bourlange est-il nazi Ça m'a plutôt rassuré, parce que je dire, quand on pose des questions en ces termes, euh, ça, ça, ça signifie qu'on est vraiment à côté de la plaque. Vous
0: parliez de l'Afrique, Jean-Louis Bourlange, allons-y, on en a déjà un, un peu parlé, je voudrais qu'on parle maintenant de la situation au Sahel, euh, particulièrement au Mali pour commencer, le Mali où, où un ancien Premier ministre, euh, Soumeyelou Boubeï Maïga, euh, est mort cette semaine euh, dans un un hôpital, alors qu'il qu avait été arrêté quelques mois plus tôt, alors que sa famille avait demandé un transfert médical à l'étranger. Euh, quelle a
1: été votre réaction quand vous avez appris ce, ce décès ?– Je n'ai pas de réaction particulière sur ce sujet. Ce que j'ai vu au Mali, c'est que je, je crois que le Mali est dans une situation très, très difficile, que, le, que le, les choix faits par euh, Assimi Goïta sont, des, sont de mauvais choix pour son peuple. Mmh. Je pense que le Mali est incapable, le Mali de Goïta est incapable de diriger véritablement le, son pays, que les, les accords qu'il a fait avec Wagner, c'était sont des accords d'une garde prétorienne pour protéger son territoire autour de Bamako, et que le grand risque que j'ai senti et que sentent les voisins. J'ai rencontré le président, le président Bazoum au Niger, j'ai rencontré les, le, 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 les ministres responsables en Côte d'Ivoire, j'ai rencontré le président du Sénégal. Euh, que L'inquiétude, c'est effectivement qu'il y ait une sorte d'anarchie euh, au Mali, en, euh, au Burkina, où je crois que là nous pouvons être quand même plus optimistes sur l'avenir du Burkina, qui se traduirait par... On laisserait Bamako à M. Goïta, et puis les, les terroristes descendraient vers le golfe de Guinée et exerceraient une pression très forte sur la Côte d'Ivoire, le Bénin et d'autres pays comme ça. – C'est déjà le cas. Hein. – Oui, c'est déjà le cas, et ça, c'est quand même très inquiétant. C'est pourquoi je, je, je crois que nous devons, nous devons rester là-bas, euh, à condition qu'on nous le demande. Le président Bazoum est très, très soucieux que nous restions là-bas. Le, le président du Sénégal aussi. Le, président, euh, la, la, le gouvernement de Kotech, je n'ai pas vu le président Ouattara, mmh. mais j'ai vu son, son frère qui est ministre de la Défense. Euh, et, et sont, ils sont tous, on est tous solidaires euh, sur cette affaire. J'ai vu les, les forces militaires françaises. J'ai vu euh, à Niamey, euh, à Abidjan... À Dakar, ça doit dire marquée, remarquable. Notamment. Je, je l'ai écrit à Madame Parly. J'ai trouvé que le, les personnels militaires français étaient remarquables de d'intelligence, de de, de, de de lucidité, de compréhension des enjeux locaux et, et, et d'organisation. Je crois que nous avons, nous faisons un travail utile. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous le ferons. Que si ces pays ont besoin de nous, mais ils ont besoin de nous.
2: Mais il donc, faut pas laisser le terrorisme envahir le Golfe de Guinée. Après la Centrafrique, c'est le Mali qui a fait appel aux mercenaires russes Wagner. Euh, ça Goïta à, a été formé à Moscou. Hein. Ça amène à faire sortir les forces françaises. Comment la, la France peut continuer à être présente et à être utile euh, sur des théâtres africains dans ce contexte-là vous,
1: vous avez raison. Euh, il y a deux choses. Il, y a, euh, il, faut, il faut stabiliser la situation. Euh, en, au Burkina et, et au Mali – Burkina, Au Burkina, nous avons affaire à une jeune qui n'est pas du tout dans les mêmes dispositions d'esprit que le colonel Goïta et qui, est, qui comprend qu'elle doit revenir à la démocratie assez rapidement. Ce n'est pas très facile parce que le gouvernement de Ouagadougou contrôle très peu le territoire. Mmh. C'est un, une, une espèce d'anarchie assez générale. Donc il faut leur donner les moyens de re reprendre ce qu'on appelle en droit international, l'effectivité, le contrôle effectif du pays. Donc il faut leur laisser quelques mois, mais il ne faut pas que soit trop long. Mais là je crois qu'on doit euh, effectivement les aider à rétablir une souveraineté démocratique au Burkina. En au Mali c'est très difficile parce que le Mali comme vous le dites a fait appel avec Wagner, tant qu'il y a Wagner on ne peut rien faire. Ce sont des gens, euh, ce sont des mercenaires épouvantables, qui d'ailleurs se signalent par des exactions euh, horribles, plus le fait qu'ils pompent littéralement la richesse du Mali, puisqu'ils se servent dans les mines d'or, les, les quelques réserves orifères du, du Mali, pour se, pour se payer. C'est un, un acte de prédation caractérisé. Mais là, euh, il y a les sanctions qui sont très fortes, notamment les sanctions financières, qui fait que le colonel Goïta a de plus en plus de mal à faire vivre son État. Donc il faudrait véritablement euh, qu il, que ça évolue. Soit que Goïta fasse une conversion euh, en se débarrassant de Wagner, c'est peu probable, soit qu'effectivement on arrive à, à, à un changement de, de politique au, au Mali. Le pire scénario étant celui que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire celui d'une sorte d'anarchie euh, de, de cet État. – Des sanctions contre le Mali qui ont été
0: réaffirmées hier soir par la, oui. la CDAO. Euh, en France, euh, Jean-Luc Bourlange, c'est une année d'élection, élection présidentielle, on va en dire un mot dans quelques instants, élection législative aussi, vous êtes député français depuis 2017, est-ce que vous allez de nouveau vous, vous présenter
1: ?– Non, j'ai dit, euh, dit à euh, cinq ou six fois que je ne me représenterai pas, euh, ce qui n'a pas, pas empêché un, 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 un grand quotidien du soir de dire que le problème de la circonscription était réglé puisque je me représentais, alors j'ai appris ça. Ah bon, euh, je dois dire que je suis l'objet, selon la, la formule consacrée, d'affectueuse pression de mes amis pour me, pour me représenter. Je crois vraiment que je vais avoir 76 ans. Euh, ça veut dire que si j'étais député, je serais député de 76 à 81 ans, je crois que ce ne serait pas très raisonnable. – Vous tournez la page politique bah écoutez, j'espère que vous me réinviterez quand même, <rire> certainement, euh, parce que on... je, je m'intéresserai, je continuerai à, ma, je, continue, je veux écrire, ouais. je, veux, je, je, veux, je veux lire, je veux écrire, je veux utiliser les... 4-5 dernières années où ce ne sera pas entièrement de la sauce blanche entre les oreilles pour faire quelque chose La fin de la vie politique active. à dit, vous y êtes encore. Que pensez-vous de la campagne présidentielle
0: française à deux semaines maintenant du premier tour de l'élection présidentielle ?–
1: bah, La campagne présidentielle française, je, je crois qu'effectivement, elle a été mangée. Elle a été mangée de toutes sortes. Elle a été mangée par le Covid, puis elle a été mangée par l'Ukraine. Je crois qu'il est impossible aujourd'hui de parler d'autre chose que d'Ukraine, principalement je veux dire euh, même si on parle de, et il oh, y, y, y a d'autres acteurs organisés des qui sont de, de vraiment différentes de ce que dit le président donc mmh. ça crée une situation particulière mais je crois contrairement à ce qu'on dit mais moi j'ai une idée précise de ce que doit être une élection présidentielle je ne crois pas que ce soit une élection faite pour adopter un programme je crois que le programme c'est les élections législatives je crois en revanche qu'il y a de grandes orientations et je suis absolument euh, 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 convaincu que on fait des choix importants à travers cette élection. On est pour Poutine ou contre Poutine. On est pour la solidarité occidentale ou contre la solidarité occidentale. On est pour le renforcement de l'Europe ou au contraire pour la dissolution des liens européens. On est pour l'économie de marché ou contre l'économie de marché. On est pour une riposte écologique qui passe par le nucléaire ou par une riposte écologique qui nie le nucléaire. On est pour ou contre l'État-providence. La solidarité sociale, ce c'est le cas de la majorité, ou la dénonciation de l'état d'assistance. On est pour ou contre l'intégration des immigrés. C'est quand même les grands enjeux de ce pays et je trouve qu'ils sont sur la table. Donc je ne laisserai pas dire que cette élection présidentielle est une élection qui escamote les choix des Français. Et pour bien comprendre votre point de vue, je dois me préciser que vous êtes député de la majorité, ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent. Suis, je suis député de la majorité et, euh, cerise sur le gâteau, du modem, c'est-à-dire du parti euh, du groupe le, 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 plus, le plus indépendant. Et comme je suis. Peut-être le plus indépendant au sein du BODEM, je suis un indépendant au carré. – Merci beaucoup Jean-Louis Bourlange, bien
0: sûr que nous vous réinviterons sur TV5MONDE, merci d'avoir répondu à nos questions, merci également à Harold Thibault merci. du journal Le Monde et merci à, à toute l'équipe d'International et à vous de nous avoir suivis. International revient la semaine prochaine, je vous dis à bientôt.
3: – Merci. merci.